0: Welkom bij Uit de Kast, een podcast met coming-out-verhalen van LHBTI-plussers. Hoe en wanneer kwamen ze erachter dat ze homo, lesbisch, transgender of misschien wel non-binair zijn? En hoe vertelden ze dit aan hun familie en vrienden? Ieder mens is anders, elk verhaal uniek. Mijn naam is Max Schuiling en je luistert naar Uit de Kast, een productie van het COC. En tegenover mij zit uh, Mirella. Hoi. Hey Mirella. Hoi. Welkom in de podcast. Dankjewel. Kan je iets over jezelf vertellen?
1: Nou ja, mijn naam is Sus Mirella. Ik uh, woon in Den Haag. Ik ben 45 jaar. Uh, werk ook in Den Haag. En ik uh, heb nog een broer en twee ouders.
0: Een broer en twee ouders? Ja,
1: en ik ben single.
0: Kijk, <laughs> en je bent een biseksuele single?
1: Ja, ik ben een biseksuele single, klopt.
0: Kan je ons meenemen naar jouw eerste coming-out?
1: Nou, die is eigenlijk nog niet zo lang geleden. Oh? Ja, een jaar of vier... Uh, zo laat pas? Ja, zo laat pas. Okay. Toen werd ik verliefd op een vrouw. Dus die, toen was het wel ja, duidelijk dat ik ook wel biseksueel uh, ben.
0: En daarvoor altijd als heteroseksuele vrouw door het leven gegaan?
1: Ja, ik heb uh, hele lange relaties met verschillende mannen gehad. Mm-hmm. Ja, vanaf mijn zestiende. Dus, uh, mm. ja.
0: En was uh, vier jaar geleden ook voor het eerst dat je überhaupt verliefd werd op een vrouw?
1: Ja, ik had wel al vanaf, denk ik, midden twintig of zo... wel eens uh, dat ik me aangetrokken voelde tot een vrouw... of dat ik dat interessant vond. En ja, ik ik was daar verder niet zo mee bezig. Ik zat ook in een relatie, dus dat was verder helemaal niet, niet een dingetje verder. Nee. Uh, toen ging een hele lange relatie uit na 15 jaar. En uh, toen kreeg ik een nieuw vriendje. En dat vriendje was nogal van het experimenteren. Mm-hmm. En uh, nou, zo kwam ik er eigenlijk wat meer mee in aanraking. Ja. En ik merkte dat ik dat zelf wel leuk vond. Ook uh, als ik uitging, weet je, toch wel proberen om een vrouw te versieren. ja, 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 ja. Uh, nou, ja. dat was wel leuk. Maar niet van, uh, ik zag nou niet per se voor me dat ik daar een relatie mee zou krijgen met
0: een vrouw. Nee. En wie heb je het voor het eerst verteld?
1: Uh, mijn ex. <laughs> degene met wie ik 15 jaar een relatie heb gehad... Die, dat is al tien jaar, tien jaar mijn beste vriendje. Mm-hmm. En die heb ik het het eerste verteld. Op het terras zaten we. Ja. En ik kon het niet meer voor me houden, want ik was heel erg verliefd. Dus uh, Ik had ook nog een vriendje toen, dus ja. dat was ook een beetje uh, <laughs> dubbel. En wist,
0: toen, en wist toen die vrouw waarop je verliefd was ook dat je verliefd was op haar?
1: Uh, ja, ja. Okay. dat wist ze wel, ja.
0: En hoe zijn jullie eigenlijk met elkaar in contact gekomen?
1: Uh, op werk. Ja, zij, ik was uh, net een paar maanden bij een ministerie aan, het slag, aan de slag. En uh, zij was op vakantie geweest, volgens mij. En kwam terug en ik zag haar staan. Ik had me nog niet eens voorgesteld. En toen dacht ik, ja, dat is er. Wow. Ja, heel raar. Ja. En uh, toen vroeg ik aan mijn beste vriendinnetje, die daar ook werkt. Een van mijn beste vriendinnetjes die daar ook werkt. Um, Valt zij op vrouwen. En toen zei ze, ja, volgens mij is ze getrouwd. En toen dacht ik, oh, nou ja, getrouwd. Dus dat houdt dan uh, op. Ja. Maar um, ja, niet heel veel later daarna uh, lag ze in scheiding. Dus hmm. uh, het kwam niet door mij, hoor. Maar...
0: Nee, dat was inderdaad mijn vorige, volgende vraag.
1: Ja, ja, ja nee, dat zou, echt, oh, dat zou ik echt heel erg vinden. Nee, nee dat kwam niet door mij. Ja, het gebeurt. Ja, het, ja, het, het gebeurt. gebeurt. Het gebeurt, maar zover ik weet, kwam het niet door mij. Nee, kwam het niet door mij. Dat nee. was echt al uh, aan de gang, zeg maar.
0: Ja. En hoe is er iets geworden met die vrouw?
1: Ja, we hebben bijna drie jaar een relatie gehad. Ja. Okay.
0: En het is nu net een jaar uit. Ja. Okay. Ja, iets meer okay. dan een jaar. Ja. We willen toch nog even terug naar jouw coming out verhaal. Ja. Want jij vertelde het aan een man met wie jij 15 jaar samen was geweest, en die ja. toen al tien jaar, of in ieder geval een goed aantal jaren, jouw beste vriend was. Ja. Hoe heeft hij gereageerd?
1: Hij vond het heel grappig en heel leuk. Ja, hij was helemaal blij naar nou, meid. Als, je dat, uh, als dat zo is, dan is het zo. Ja. Nee, hij vond het hartstikke leuk. Oké. Okay. Geen problemen geen mee. Geen probleem. Nee, nee. nee. daarom wel. denk ik ook dat ik het als eerste aan hem heb verteld. Want er zit zo'n grote vertrouwensband tussen ons. Uh, en ook wel overtuiging dat hij daar positief op zou reageren. Dus mm-hmm. uh, nou, dat deed hij ook. Ja. Ja.
0: Heb je daarna nog aan andere mensen verteld?
1: Mijn broer was nummer twee. <laughs> Uh, die reageerde eigenlijk hetzelfde als mijn, uh, mijn ex. Ja. Dus dat was ook uh, ja, heel makkelijk en open daarin. En hij begrijpt dat ook wel, weet je wel. Dat ook vanuit dat perspectief, ja, vrouwen die dan iets met vrouwen hebben. Dat is logischer dan, weet je mannen die mm-hmm. iets met mannen hebben. Oké. Okay. Um, maar die ging er heel goed eigenlijk mee om. Alleen uh, m- mijn moeder was niet zo... Uh, Oké. Okay. Dat was minder leuk.
0: Vertel, hoe ging dat met je moeder? Ja,
1: dat was heel raar. Want ik had een, een paar weken voordat dat naar buiten kwam... Um, had mijn ex-vriendin bij mij het verjaardag gevierd. En inge nog ballonnen aan het plafond en hoe op. En toen zei mijn uh, moeder... we waren met het gezin, uh, kwamen ze bij me eten. Mijn ex was er ook bij, dus uh, die beste vriend van mij... Mm-hmm. En uh, Van wie zijn, die, voor wie zijn die ballonnen? Ik zeg, nou, uh, mama, ja, te aan mijn hoofd, weet je wel. Van wie zijn die ballonnen dan? Ik zeg, nou, uh, nieuwe liefde. Oh, oh, oh. Ja, wat dan, wat dan? Wilden ze dan allemaal graag weten. Ja. Ik zeg, nou ja, ik ben verliefd op een vrouw. Oh. En ze reageerde echt heel, heel uh, plat op of... Ze ze gaf eigenlijk niet heel veel sjoegen. Mijn vader zei meteen: Oh, heb ik eindelijk weer een schoondochter erbij? Die 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 reageerde heel anders erop. Maar mijn moeder reageerde er heel erg gepikeerd op. Oké. En uh, ik wist helemaal niet zo goed wat ik daarmee aan moest. En die avond hebben we dat verder ook wel een beetje laten zitten. -hmm. Uh, Maar ze was eigenlijk best wel boos. Ze was boos. Ja, ze was boos achteraf. Want ik had haar niet. Um, ik was niet naar mijn ouders toegegaan om het te vertellen, maar ik vertelde het in een in groep. Oké. Okay. En dat vond ze niet fijn.
0: Oké, okay, dus ze was, ze was boos omdat je er geen moment van had gemaakt. Ja. Maar was ze dan ook boos over het feit dat je biseksueel bent? Of maakte dat niet uit?
1: Um, ze zegt van niet. Ze heeft vroeger wel eens tegen mij gezegd: van nou ja, als je met een vrouw thuiskomt, is het toch leuk. En, maar ik denk. Dat ze in haar hoofd toch een ander beeld had dan dat ze uitsprak. En misschien een stukje teleurstelling. Van alle dingen die erbij horen als je met een man samen bent of zo. Ik weet niet precies wat dat is. Dus ja, er zat wel wat teleurstelling in. Ik merkte later ook, uh, toen vroeg ik aan haar. Mama, heb je het al tegen ooms en tantes gezegd? Of tantes in dit geval. Toen zei ze nee, dat heb ik nog niet gedaan. Ik zeg, en als ik nou een relatie met een man had gehad, had je het dan gezegd? Ja, dus dat was wel een hele mooie... dat ze dat zelf ook wel constateerde. Hé, hey, er zit toch wat, ik hou me ja. toch in.
0: Ja, ze schaamde zich misschien ze, een beetje.
1: Ja, ik, ik weet nou niet of het echt schaamte is... maar ze vond het in ieder geval lastig. Ja. ja. En ze was gewoon pissig... om de manier waarop ik het had gezegd.
0: Hmm. En hoe gaat dat nu?
1: Nou, dat is ook wel heel leuk... want we hebben um, daarna nog één keer... Uh, globaal over gesproken... toen kwamen we er ook niet uit... En een week of drie geleden, toen uh, hadden we het er weer over. Want ik zei, ik ga een podcast opnemen. <laughs> en, uh, en dat gaat uh, over, over het feit dat ik biseksueel ben. Nou, mijn moeder reageerde weer redelijk gepikeerd. In die zin dat zij nog steeds dus vond dat ik. Eigenlijk zei ze van, jij hebt geen respect getoond in de manier waarop je het hebt gezegd. En als jij het had gedaan met gewoon met papa, mama of papa en ik thuis. Dan was het anders geweest. Maar ze bekeek het heel erg vanuit haar eigen gezichtspunt. Ja,
0: wat doet dat met jou?
1: Nou, dat vond ik heel lastig. Ik heb dat ook wel geprobeerd duidelijk te maken. Van ja, mama, ik, de setting was raar, maar ik voelde me ook veilig, want er zaten wel twee mensen: mijn broer en mijn beste vriend, ja. die het al wisten. Dus, hmm. Dat ik het zei, was ook wel logisch, zeg maar, in die context. Als zij dat niet hadden geweten, had ik het denk ik niet gedaan. Maar ja, er waren twee mensen bij die van mij houden en van wie ik ja. houden, die het al weten. Dus dan ja. is, het, dat is het toch een stukje veiligheid. En ik was in mijn eigen huis en weet je, allemaal dingetjes die, ja, die toch wel maken dat ik me daardoor prettiger voelde. En ik heb wel andere verhalen gehoord van mensen die inkoming out hadden, zoals mijn toenmalige vriendin, die waarbij dat niet zo leuk ging, zeg maar. Dus dus ja, die was het wel, uh, die had dat hele verhaal al thuis al gehad. En en zij is is echt lesbisch, zeg maar, zij is niet biseksueel. Dus dat was verder geen issue dat ik in dat gezin kwam of zo. Want dat dat was al normaal met de vorige relatie trouwens. Haar, uh, mijn, mijn ex bij mij thuis was verder ook geen issue hoor. Dat het nee. gelijk volledig geaccepteerd in die zin. Maar mijn moeder bleef toch een beetje vrok houden. Maar <lacht> nogmaals, de podcast heeft wel, of het uitleggen dat ik dat ging doen, heeft wel heel erg geholpen in het proces. En nee. nu snapt ze wel uh, die avond nog niet. Maar toen belde ze me de volgende groep, zei ze, nou, ik wil graag met je lunchen, want ik, volgens mij heb je toch wel gelijk. En toen hebben we het daarna over gehad. En toen heeft ze toegegeven. En nou, heb ik niet goed aangepakt. Nee.
0: Door de snap podcast ik jongens. Ja. Uh, nou, ja. graag gedaan bij deze. <laughs> Goeie
1: aanleiding was dat.
0: <laughs> ik vraag me toch af. hè Je bent 39 jaar als heteroseksuele vrouw door het leven gegaan.
1: Ja, 40 jaar.
0: Wat deed dat met jou toen je erachter kwam dat je bi bent? Niet zoveel. Nee?
1: Nee, ik had daar zelf helemaal niet zoveel moeite mee.
0: Je was niet geschrokken?
1: Nee. nee, maar ik denk ook wel omdat ik al natuurlijk wel wat, wat gevoelens had gehad bij vrouwen, maar niet verliefd uh, ben geweest. Nee. Dat ik dat vrij, al vrij normaal was en, en heel veel van mijn vriendinnen, ja. die hadden dat al heel vaak meegemaakt. Dus die waren daar ook verder, ja, het was gewoon normaal, ja, dat wordt dat bij nooit, mij. Je nee. hebt dat nooit weggestopt. Nee, dat dus, wordt bij uh, mij, dus nou ja, dat is nee. prima. Nee.
0: En toen je daarvoor uit moest komen, zag je daar tegenop?
1: Ook niet. Nee, ik heb wel op mijn werk dat ik dan... Uh, ik, ben, ik zeg het heel snel, maar als een soort verklaring soms. Dus ik merk wel bij mezelf... En dan zeg ik dus ook van, ja, maar ik val ook op mannen. Dus het is, het is ergens, merk ik dat dat nog wel iets is in mij. Want waarom, waarom zou dat er te doen? Waarom zou ik dat moeten uitleggen, weet je wel? Ja. Ik heb een relatie met een vrouw. Ja. Dus waarom moet ik dan ook zeggen dat ik relaties met mannen heb gehad en dat ik dus biseksueel ben. Maar ergens voel ik dus toch nog die neiging om dat uh,
0: uit, te leggen. uit te leggen. En waarom ja. is dat dan?
1: Ja, dat weet ik niet helemaal. Daar ben ik nog naar op zoek. Hmm. Misschien zit daar toch ook een stukje zelf... niet helemaal zelfacceptatie in. iets. Ik, ik, ik weet het niet. Maar dat is dan heel klein.
0: Ja. Nou ja, vind ik wel mooi dat je dat merkt inderdaad bij jezelf. Ja. Dat je al heel snel duidelijk wil maken... Dat je bi bent.
1: Ja. <laughs> Terwijl dat dan ook niet altijd goed ontvangen wordt. Maar goed, dat is weer een ander verhaal. Ja, ik, ik weet het niet. Ik vind het heel apart dat ik dat moet zeggen. vind van mezelf hmm. dat ik dat moet zeggen.
0: En is dat zo dan? Dat biseksualiteit vaak niet goed wordt opgevangen? Zoals je zelf zegt?
1: Uh, ik merk wel mee dat mensen er veel meer moeite mee hebben. Ja. Veel ja. meer moeite dan wat? Dan als je alleen lesbisch bent of heteroseksueel? Ja, en Hoe dat, merk je dat? Uh, vragen over veel over seks. Oh ja? Mis je dan geen piemel? Mis zegt de meeste rare vragen, hele intieme maar vragen dat kan, ook. Dat
0: kan ook als je lesbisch bent in principe. Zo'n ja. Vraag.
1: Maar omdat je heel veel, omdat ik heel veel ervaring heb met mannen, zeg maar, en altijd natuurlijk een heel groot deel van mijn leven relaties heb gehad met mannen, mm-hmm. is dat een vraag die denk ik dan nog eerder bij mij uh, wordt gesteld. Ja. Dus het zit hem vooral op dat seksuele vlak wat mensen niet begrijpen.
0: Oké, okay. dus de mensen die niet begrijpen dat je... zeg maar tussen aanhalingstekens van heteroseksueel naar wie gaat... en dan ja. uiteindelijk met een vrouw eindigt.
1: Ja. Dat is toch, dat is heel, ja, ik vind dat zelf heel apart. Uh, uh, het is alsof het gelijk definieert wat je dan bent of zo op dat mm-hmm. moment. Het is ook een, een nichtje van mij... Um, die, uh, toen ging mijn ex mee uh, naar, naar een andere tante van mij. In het klooster notabene. En daar werden we heel goed ontvangen. Dus dat was heel leuk. Maar toen zei mijn nichtje. Zo meisje, heb je het nu eindelijk gevonden? En toen dacht ik. Maar wat, wat bedoel je hier wat nou dan? mee? Wat, wat is dat dan? Ja, Dus dat ik een relatie met een vrouw heb. En dat dat het dan is. En al die mannen of die daarvoor zijn geweest. Al die mannen. Ja. <laughs> mannen die daarvoor zijn geweest... dat, was dat die gewoon dat proefdraaien. En nu ben je er eindelijk bestaan. achter op je veertigste... Ja. Dat, je, dat je blijkbaar op vrouwen valt. Nou ja, dat is natuurlijk niet zo. Dat vindt mannen ook nog steeds aantrekkelijk. Dus.
0: Maar zou je dan kunnen zeggen... Dat, dat mensen jouw lesbische bestaan... niet helemaal serieus nemen? Echt het feit dat je op allebei valt?
1: Ik denk dat, dat veel mensen dat... die vinden gewoon dat je daar een keuze in, in, in hoort te maken. Kijk, dat je... Dat je op hetzelfde geslacht valt, dat, is, dat wordt steeds normaler. Hè? Want, maar op beide, dat vindt men gewoon heel raar. En denk ik, ja, voor mij is het. Ik heb ook, mijn vriendjes hebben, zijn ook van alle kleuren geweest en, en alle afkomsten, En groot en klein. En ik, dat, dat is voor mij, is dat het dus niet. Mm-hmm. Het is wat ik aantrekkelijk vind aan iemand. En mm-hmm. nou ja, de ene keer is dat een man en de andere keer is dat de, dus ja. een vrouw.
0: Heb je dat veel gemerkt om je heen? Dat mensen er zo naar kijken?
1: Ja, omdat de vragen anders zijn... denk ik dan dat je je lesbisch bent. Vooral dus dat seksuele stuk. Ja, maar ga je dan niet dit missen? Of ga je dan niet dat missen? Of een een man is toch uh, veel dominanter? Of staat daar steviger voor? En dan zo'n vrouw, dat is is toch heel anders? En dat voelt heel anders. Dus ik krijg daar veel meer vragen over. En dat zijn natuurlijk... Dat zijn vragen van vrouwen die... Uh, alleen op mannen vallen, dus die ervaren dat natuurlijk ook heel anders. Ja, ja, ik heb ook wel een vriendin die niet op vrouwen valt, maar die daar wel veel. Die zegt bijvoorbeeld: volgens mij zijn vrouwen veel zachter en is het veel makkelijker om daarmee te leven. Nou, die ervaring heb ik niet, maar. <lacht> uh, het, dus mensen hebben allemaal beelden zeg maar daarbij. Ja. Um, en zij vindt dat logischer. Okay. Om, om, vanuit de gedachte van vrouwen zijn zachter. En het is makkelijker om mee te leven. Want je zit eerder op één level. En, ja, een en... soort
0: stereotype eigenlijk.
1: Ja, eigenlijk wel, ja.
0: Hmm. Wat is nou het meest vervelende wat je hebt meegemaakt rondom jouw coming out?
1: Ja, dat was toch wel dat met mijn moeder. Dat was het meest vervelende, ja. Hmm. ja. En ik merk ook wel, en, en dat is dan wel weer grappig. Uh, ook omdat ik natuurlijk op mijn werk vrij makkelijk drie ben. Dat vrouwen, als je het zegt... Er eerder voor terugschrikken uh, dan mannen. Oh ja? Ja, dat is me echt vaker hoe, overkomen. Hoe merk je dat dan? Dan zie je, gewoon, dan zie je ze een beetje dit doen of zo. <laughs> Naar achter gaan. Ik weet niet of ze dan bang zijn dat jij ze gelijk gaat versieren. Of dat. Ik weet niet wat het is. Ik heb geen idee. Nee. Maar ik merk dat mannen daar echt, echt veel makkelijker in zijn. En vrouwen die schri- schrikken daar wel een beetje meer van terug. Wow. Ja. Oké. Okay. Ja. Dat hebben mannen toch ook altijd met homoseksuele mannen. Van, oh, uh, ja, mm. ja, maar ik ben geen homo, weet je wel. Ja, ja. ja. Nou, misschien zoiets of zo. Ja, precies. Geen idee.
0: Had je achteraf iets uh, anders gedaan?
1: Ik had het wel anders met mijn ouders aangepakt, ja. Ja? Ja, ik had meer rekening gehouden met, uh, met de gevoelens van mijn ouders daarin.
0: Mm. Ja.
1: En, Hoe had je het dan uh, gedaan? Nou, dan had ik ze waarschijnlijk thuis opgezocht gewoon een moment als we eens een keertje gaan koffie drinken of zo dat ik het dan had gezegd en uh, van joh ik moet jullie wat vertellen of ja. moet jullie wat vertellen ja. en ik denk dat het dan wel iets anders was gegaan ja, ja. precies ja. ja
0: welke tips heb jij voor mensen die nu twijfelen of zij uit de kast moeten komen
1: nou ik zou zeggen ga eerst gewoon uh, lekker experimenteren en uh, uitvinden wat je wel en niet leuk vindt en als je gewoon uh, uh, denkt dit is het ik weet het of ik weet het van één van twee, het kan allemaal. Dan zou ik... Um, ik zou wel de mensen die je dichtst naast staan... en die, die, die je echt kan vertrouwen, het eerste meenemen in het proces. Dus wat ik heb gedaan, ook met, me, met mijn beste vriendje... Ik denk dat was wel heel fijn. Hmm. Want je weet dat het daar goed ontvangen wordt. Hmm. En dat geeft wel ja. een beetje
0: rust. Ja, dat is grappig. Dat hoor je namelijk ook in andere afleveringen van uit kast Hoor je dat ja, best wel okay. veel. Ja, Pak eerst die mensen om je heen waarvan je weet... oké, okay, die gaan het sowieso uh, wel accepteren. Dan voel je je sterk, voel je, je niet meer alleen. En dan uh, kan je verder kijken.
1: Ja, en daarna, uh, als je het dan aan je ouders gaat vertellen... nou, neem daar wel even serieus de tijd voor. En dat zou mijn tip zijn. Neem een flesje wijn mee en uh, iets lekkers. En uh, ga er gewoon even voor zitten.
0: En afsluitend, wat wil je dan zeggen tegen die mensen? Tegen de ouders, de vrienden, andere familieleden...
1: zie het ook als dat het niet makkelijk is per se voor voor je dochter of je uh, je kind om het te vertellen. En dat die ook uh, met bepaalde gevoelens zit. En net zo goed als mijn moeder verwachtte dat ik rekening zou houden met haar, zit er twee kanten aan het verhaal. En uh, je mag je ook verplaatsen als ouder in hoe lastig het misschien voor je kind is om om te vertellen dat je... Nou ja, andere vrouwen valt op vrouwen of op mannen, maakt helemaal niet uit. Daar wil ik eigenlijk vanaf. Dat we nog moeten zeggen dat we ergens op vallen. Weet je wel, dat het gewoon niet, dat het gewoon niet meer toe doet. Of dat je ook moet zeggen, nou ik ben hetero hoor. Weet je wel? dat het ja. gewoon zo is dat het allemaal niet meer uitmaakt. Weet je wel, dat zou ik het liefst willen. Dat het gewoon uh, niet meer toe doet.
0: Dankjewel, Marilla. Graag gedaan. Bedankt voor het luisteren. Dit was uit de kast. Een productie van het COC, de Nederlandse Belangenvereniging van LHBTI-plussers. Ben je fan van Uit de Kast? Laat dan een rating achter, zodat meer mensen de podcast kunnen vinden. Tot de volgende!